0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第233集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么，既然来到我们节目的第233集啊，这里继续玩一个梗，就是今天我们刚好借着233来聊一聊2023年老鹰选中的三名新秀。所以呢，今天这一期节目啊，我们主要就是会聊一聊。老鹰今年选中的三名新秀，当时菲尔斯给他们开新闻发布会的时候，上面发生的一些事情，还有他们讲的内容，因为这一个呢，感觉好像报道的并不多啊。然后同时呢，今天这一期节目呢，在最后的时候，我也会聊一聊啊，最近所谓的这一个网传的特雷杨球衣，这个遭到大清仓甩卖，意味着特雷杨要被交易的这一个。话题，所以呢，大家如果感兴趣的话，也是可以拉到最后去听这一段的一个内容。然后呢，最近老鹰的这一个消息比较多啊，对吧？包括博格丹的这一个表现，那么我这里也简单的聊一聊吧。我就觉得博格丹在世界杯上的表现呢，首先我觉得我自己是没有。预想到啊，塞尔维亚居然打到了决赛，因为毕竟他们的约基奇是没有出场的，所以呢，我觉得塞尔维亚本身打进决赛这个事情就是非常值得肯定的。然后在决赛当中，我看到有很多人吐槽，就是这个博格丹怎么上半场跟下半场判若两人，对吧？他是不是买球了？我觉得这个也是不存在的。然后博格丹这个问题呢，其实我觉得在老鹰队啊，我们就是。看老鹰取货人，我们都知道这个情况，就是说呢，不过但如果他是一个人打的话呢，他会遇到两个问题。第一个呢，就是他这个体能呢、啊，上场时间如果长的话，他的体能会出现一定的问题，就是他可能只能疯狂那么一段，比如说封一个上半场，然后下半场就没力了。所以呢，这个也是决赛当中发生的事情。然后第二个呢，就是如果对方的防守啊是很针对性的。部署就要、是、很针对性的限制，博格丹这一个点的话呢，它是很难，就是脱颖而出的，可以这么说。所以呢，为什么很多时候老鹰队的比赛，比如说亨特炸的场次或者博格丹炸的场次会出现呢？就是因为你老鹰队里面有特雷杨有莫里，他们已经被对方看守好的情况下，就是防守资源已经是侧重在这两名控卫的情况下，其他球员。他相对来说就会获得空位，就会获得更多的空当去进行自己的一个比赛的内容。比如说博格丹就是，我还记得我当时第一次采访博格丹的时候啊，我当时就有问说，你现在是跟莫里还有特雷杨两名顶级的全明星控卫一起打球，你有什么样的感受或者什么样的期待？博格丹当时啊就说他很喜欢这个事情呢、啊，因为意味着这个球啊更多的。会给到他，而且球给到他的时候呢，他都是会有空位的出手，然后他喜欢在空位没有人盯防的情况下出手，也就意味着如果没有人吸引火力的话，当全场焦点都是到博格丹身上的时候，他是没有办法，就是像特雷杨那样，或者说大部分的 NBA 球员都是没有办法去破这个包夹的，对吧？所以呢，塞尔维亚打德国，我觉得就这个问题，就是对面把这个防守资源都围住。博格丹的时候呢，这个时候啊，其实无论是在塞尔维亚队还是在老鹰队也好，是需要一个第二的一个持球点或者说一个火力点，才能够让博格丹有更好的发挥的。所以呢，这个非瓦世界杯啊，博格丹的表现我们就暂时的聊一聊，聊这么多。然后呢，关于博格丹呢、啊，其实这一个星期呢，我们大概会更新两期的节目。下一期节目呢，如果时间合适的话，我们会专门聊聊博格丹。包括就是有没可能老鹰跟猛龙之间呢、啊、再进行一笔交易，关于西亚卡姆的交易？为什么呢？因为大家如果有印象的话，九月十六号其实是博格丹可以被交易的一个日子，然后这一个日子也是越来越迫近了。然后猛龙呢似乎对博格丹可能他的重视程度会高一些，因为首先他们主教练就是塞尔维亚人，对吧？然后呢，我根据之前。跟猛龙电台台长啊聊天的这个过程，我也感觉他们可能更缺投手，或者说他们更加喜欢博格丹一点。所以呢，我们下期节目啊，或者说再下期，我们会专门去聊一聊这一个话题。不管这个事情发生了还是没有发生，哇，今天这个感觉这个开场白啊特别的长，然后还没有聊上一期的一个投票还有猜谜，对吧？那么猜谜的话呢，上一期啊我是有问大家，就说。哪一名前特雷昂队友？他是涯是效力过老鹰、黄蜂、篮网、森林狼的。然后这名球员呢是特雷安格拉汉姆，当时啊应该是从森林狼交易过来老鹰，然后应该是跟杰夫蒂格一起来的。不知道大家对这名球员还有没有印象啊？我对他的话呢，印象最深的是他的名字，因为他不是叫特雷安格拉汉姆嘛？他的这个特雷安，我记得英文应该是叫 Treyon。Gram， 然后我当时看老鹰球的时候，每次这个解说讲这个特雷安的时候，我总以为他在讲特雷杨，就是说 Tre Young Gram， 我总以为我总会听成 Tre Young Gram， 所以我对于这名球员我就只有这一个印象了。那么本期这个猜谜啊，我们就是来一个稍微简单一点的，我觉得大家应该都能猜到的，就是哪一名前特雷杨队友，他是效力过老鹰。尼克斯、开拓者，然后新赛季呢，即将是效力湖人的，这个应该大家一听完就知道了。不过还是可以猜一猜啊，哪一名前特阳的队友，然后是效力过老鹰、尼克斯、开拓者，然后然后新赛季是要效力湖人。的，然后呢，上一期我其实也有问大家，就说下赛季特雷杨他能不能成为东部的全明星首发？那么我们一共是有十九个球迷朋友投票。接近是一半一半的比例啊，一半认为可以，一半认为不可以，所以呢，我也不知道。我当然是希望他是可以，因为这个意味着老鹰下赛季的这个成绩啊是会非常的优异的。然后呢，本期既然我们聊新秀嘛，所以呢也是问一个跟新秀相关的一个话题，就是你认为下个赛季在老鹰的这两名球员当中，谁的出场时间，谁的角色会更大一些？是我们去年。有非常优异表现，然后呢，斯内德看上去好像不太喜欢用的 ，A.J. 格里芬呢，还是说今年老鹰这个管理层给了非常大的一个期待，或许可以进入轮换的这一个以防守还有无球为主的科比巴夫金呢？大家可以投票选一选，你认为科比巴夫金还是 A.J. 格里芬下个赛季出场的时间会更多？那么今天这一期啊，主要想跟大家聊的，就是今年我们选秀当中不是选了三名球员嘛？其实当时选完之后，大概是过了两三天嘛，老鹰呢就是在亚特兰大，其实给他们举办了一个官方的新闻发布会。那么其实呢，大家对这个发布会当中出现的一些梗或者玩笑话，应该是有点印象的。但是就这个发布会本身呢、啊，我们似乎没有一个很。大的一个讨论，或者说，其实关于这个发布会的很多内容啊，我感觉都还是没有这个中文的媒体进行一个报道的，所以今天大概就讲一讲这个发布会当中啊，三名球员他们说了些什么话，然后呢。记者啊，首先就有问菲尔茨，就说能不能帮我们回顾一下今年的选秀的一个过程？那么菲尔茨其实有说，就说这三名球员呢，早在一年之前，老鹰对他们就有一个观察，然后这一些球员呢，也是符合老鹰的 Hawks DNA， 就是老鹰的 DNA， 然后呢，高情商符合斯内德的一个体系，然后菲尔茨也是说啊，这是他作为球队的管理者，球队的 GM 第一次。作为主要的选秀的这一个操作者，所以呢，他也是觉得这一个体验也是挺让他感到兴奋的。然后随后呢，老鹰的这一个解说员呢、啊、，Bob r u f f b e n 他是作为主持人，然后就问了三位新秀，就说你们当下在选秀大会现场上听到。自己的名字啊，被念到的那一刻是有什么样的感受？那么伦迪就是先回答了这一个问题啊。他说，知道自己被选的当下呢，他是觉得这件事情超现实。然后呢，因为他说这个背后啊，其实有很多大家看不到的牺牲还有汗水，所以呢，自己被选到，他也是觉得说可以更好的鞭策自己。那么巴夫金呢，就说他是觉得、啊、everything paid off， 就是所有的努力都得到了回报，也是他人生呢、啊。虽然他其实并没有，就是很大年龄，大家说他是这个是他人生当中啊最好的日子之一。然后呢，希望啊以后会有更多的这样子的好日子，比如说赢得冠军。然后讲到这里的时候啊，巴夫金也是有一点点，这个叫做。不知道怎么形容这个，应该是叫做狡黠、狡黠，不是很确定。就是好像这个是一个以前高中语文经常容易读错的一个字、啊，就大概就是有点点鬼魅的这一个微笑。然后呢，盖伊啊，就是有聊到，就是说也是最好的一个日子。然后呢，时刻保持感恩。然后接下来呢，这个老鹰的主持就是有问他们说，这个对你们家庭来说也是很重要的一个时刻。能不能具体的谈一谈？然后呢，这其中呢，其实我觉得他们三个讲的东西啊，虽然有点套话，但是呢，还是能多多少少看出来他们的一个背景的。那么，首先盖伊他是国际球员嘛，也是他们三位当中唯一的一个，就是不是美国的球员。然后呢，他就有说，其实他二零一九年的时候，当时就是离开塞内加尔到美国这一边，希望有一个。更好的篮球的一个环境，所以呢，他也是挺感慨的，就是说家里人一直这么多年来给他一个支持，然后自己接触篮球四年之后，终于也梦想成真了。然后巴夫今天就有说到就说，就是说他觉得他的家庭在他成长的过程当中，一直就是给予很大的一个支持，给予一个很大的练篮球的一个环境，所以他英文用了这个词啊，就。I am built for success， 就是说我就是为成功呃设计的，或者说今天的这个成功啊，其实在很久之前就是埋下了种子，就是被设计好的。所以呢，他是觉得自己是家庭呢给了他一个具备成功的条件。那么伦迪就说他的这个生涯篮球生涯一路上起起伏伏的，所以很感恩，就是这么多年来家人的一个陪伴。然后有讲到对亚特兰大的一个初步的印象，因为大家有印象的话呢，其实他们在选秀完的那一天呢、啊，然后第二天呢是看了这个 WNBA 的比赛的。我记得我之前在某一集好像也也聊过吧，就是说我去看这个亚特兰大梦想队的比赛的时候呢，有碰到他们三个，然后丢这个 T 恤啊，然后好像是巴附近还是谁，他丢 T 恤的时候差点可以丢给我，但他没丢，对吧？我记得我聊过这个事情。然后呢，主持人就问说：“你们对亚特兰大的一个初步印象？”然后其实他们都是提到了那一场比赛啊，就是 WNBA 的比赛。然后伦迪呢，就首先说，他说他很喜欢 WNBA 现场播放的那一个音乐，他觉得很带感。然后呢，他觉得这个不像是一场球赛，更多的像是一个派对。然后他既然提到了派对啊，后面的两个球员也都是跟着他这个话说。然后巴夫基呢，在这里你就能感觉出来，他其实是很符合亚特兰大风格的，或者说他很很融入亚特兰大这个生活，或者你可以说他就是很亚特兰大的一个人，就是这种嘻哈风。然后具体他说了什么呢？他就说，他说不仅仅是这个比赛啊，然后他觉得现场的那些女生也都是非常赞的，非常棒的。然后我觉得蛮意外，他突然会想讲这个东西的。然后他说，不仅是音乐啊，现场的女生都很棒。然后真的感觉像是在一个派对上面。然后我希望啊，当时是有一个泳池，这样我们可以一起玩得更开心一点。他这个话的这个意思，然后也是露出了那个脚尖还是脚下的那一个微笑。然后呢，我是当时看这个视频的时候，我就觉得，哎，原来八夫晋他这个性格果然如此，就是有一点点那种花花公子吧。当然不是说那种坏的花花公子，但是就是。他给我这个感觉啊，就是很、很亚特兰大年轻人的那种感觉，或者说是很亚特兰大黑人年轻人的一个感觉，就是这一种喜欢嘻哈音乐，然后呢喜欢这种派对的这种感觉。那么这个我也不知道该该怎么解释啊，反正他是给我这么一个感觉。然后盖耶呢，就是说，就是、说他是很感恩呢、啊、现场球迷的一个支持。所以呢，其实你会发现，就是说，如果记者同时问他们三个问题的话呢，前两个人是聊得比较开心一点的，最后那一个人呢，其实就是之前都被聊完了，就没什么好聊了，就只能讲一些就是感恩啊、感谢啊之类的话。然后接下来这个环节呢，就是现场啊，就是开放给各个的记者去问他们问题。那么这个环节相对来说，我觉得信息量会大一些。而且呢，会更有效一些，因为呢，就不是说一问，然后三个人轮流答，而是一对一的这样子进行一个提问。那么有问到巴夫金，就是说记者，也是我们非常熟悉的这个、就是、AJC 的记者 Lauren Williams， 他就问说，能不能进一步讲一讲，就是家庭对你的一个影响？然后巴福金呢就说，他其实从小长大的时候呢，他的父母就有给灌，就有给他灌输一个概念，就说 "The world is watching you"， 就说这个世界都在看着你。所以巴福金也说，就是有这么一个环境，他也是很鞭策自己啊，是做得更好。然后呢？有一个记者呢，就翻出了一段往事，就是其实巴夫金跟伦迪啊，他们之前在大学打比赛的时候呢，应该是在同一个分区，所以他们两个当时是有交手过的。然后呢，记者就想问巴夫金还有伦迪彼此对对方的一个看法。然后呢，巴夫金对伦迪就说，给他最大的印象就是伦迪的防守。还有三分非常的好，也是当时他们打比赛的时候啊，球探报告里面所列出来的一个大威胁。那么伦迪对巴夫金的印象，就是说他是一个进攻很多样的一个选手，特别是在挡拆之后，他有很多的方式都可以得分，这个也是让他们队里最印象深刻的一点。然后呢，随后呢，记者就是有问到，就说：“诶，你们？”被选中之后，然后包括到我们今天开发布会的这段时间，有没有哪些老鹰的球员呢、啊？有跟你们，就是相当于是打个招呼啊之类的。然后呢，这个问题是问他们三个的，然后三个人都是不约而同的提到了莫里。所以在这里，如果大家记得的话，我们之前聊老鹰的新秀 AJ 格里芬，对吧？约翰逊，其实都是能感觉到莫里真的是在球队里面呢、啊，是一个老大哥的一个角色。那么巴夫金首先就说他是刚到亚特兰大机场的时候，莫里啊，当时就直接给他 FaceTime， 就是直接给他这个视频会议，然后呢就说：“嘿，小子，赶紧去健身房开始练习了。”就这么样的。然后呢，伦迪说也是有一个类似的情况，然后伦迪说莫里还跟他特别嘱咐啊说：“这个只是你的开始，说不要因为你被选进 NBA 你就得到满足了，你应该是继续的。”奋斗，然后呢？盖耶也是有一样的一个体会、啊。他说：“莫里跟他说，现在才是工作真正开始的时刻。”然后莫里呢，当年他的这个顺位啊，应该是因为马刺的战绩比较好嘛，所以莫里应该是首轮很后的一个位置。我没记错，是不是三十位啊的一个位置？其实首轮的很后段的，其实跟次轮前段的其实没有太多的一个区别。所以我觉得莫里他应该是更加。能够体会伦迪还有盖耶的那一个感受的，所以他也是给他们两个这一个很大的鼓励，很大的一个鞭策，对吧？就是莫里大概的感觉就是，我是过来人，我也是大概的这么一个情况进入到球队里面的，所以我知道如果要成功的话，你们需要干什么。所以这一点呢，也是我特别喜欢莫里的一个原因，这一点也是我特别庆幸啊莫里在老鹰队的一个原因，他确实对。年轻的球员呢、啊，对这些新秀他是有一个老大哥、模范带头的这一个作用的。然后呢，主持人继续有问到，就说他们三名球员呢、啊，对上赛季的老鹰，包括是这几个赛季以来的老鹰，有什么样的一个认识，还有观察。然后呢，伦迪也是先回答这一个问题啊。那么在他回答问题之前，其实大家有注意到，就说他身上啊，他的手臂上面是有一个。纹身的叫做 different， 就是不一样的这么一个纹身。所以在回答这个问题之前，也是有记者问他，就是、说这个纹身对你来说意味着什么？然后伦迪是有讲到，说自己其实也是一个很虔诚的基督教徒。然后呢，有 different， 就是有不一样的这个纹身，其实是要提醒自己啊，时刻要表现优秀，然后要突出自己，然后要做自己。我们也知道美国是一个很强调个人主义的一个国家嘛，所以呢，我觉得就是球员有一个纹身，然后鞭策自己，这个也是一个挺自自然的一个事情。然后呢，重点来了，我们这一期的重点来了，就是伦迪呢，他是在回答说对老鹰有什么样的认知嘛，然后他是说千万不要得罪特雷杨。然后呢，这一句话呢，我记得当时虎扑是有写新闻的，就是说。老鹰的新秀，然后就说到特雷杨，然后就说千万不要得罪特雷杨。当时我看下面的一个亮屏呢，其实是有一个错误的解读的，就是他们认为就说不要得罪特雷杨这句话，他以为指的是场下的，就说如果你说特雷杨坏话，或者说你不遵守特雷杨的一个意思，然后可能他就会搞你啊，或者怎么样的，比如说教练，对吧？如果教练不遵守特雷杨，比如说我们之前的曼科米兰，然后呢就会把你给炒掉之类的。所以当时我看那个亮评呢，就感觉很多的球迷朋友或者说不怎么看老鹰球的人就会觉得说这句话其实是在讽刺特雷杨。但是想一想就知道不可能了，对吧？因为这一个新秀第一天就讲这个话，那那不是就是真的是在得得罪特雷杨嘛？所以其实这一句话是有解读的。那么我们刚好也是这一些节目啊帮。伦迪帮特雷杨澄清一下，其实他这句话的意思、啊、是说，在球场上不要惹恼特雷杨。然后呢，因为特雷杨他如果要炸起来的话，球场的一个表现呢、啊、是非常的炸裂的。这一点呢，我觉得更多的像是大家还记得，应该是两年前吧，特雷杨不是参加一个这个野球的比赛，或者说业余的一个比赛。然后当时有一个业余的球员呢、啊。然后就是应该是投进那个三分还是怎么样，然后就在特雷杨面前很嚣张的庆祝，然后特雷杨最后时候还了一个绝杀嘛。我觉得伦迪指的这一个不要惹恼特雷杨应该是这个意思，而、啊、不是说在球场下的，所以我觉得这一个点啊必须是要讲清楚。然后巴夫金呢就是很有意思啊，他直接就是用我们，所以呢他也是感觉情商比较高的，就是记者问说老鹰。最近你的一个认知是怎么样？他直接说，我们觉得说，我们这个老鹰队啊，就是他认为莫里、杨、AJ 格里芬三名球员在进攻上面非常有活力，所以他也是希望啊能够贡献这个已有的这一个活力。然后呢，他也有看到啊，就说他除了对这个进攻方面有一定的观察，他也是觉得说。莫里啊，在防守端是做得非常好的，然后莫里也是他学习的一个榜样，所以他也希望说能把这一种防守的一个态度还有技巧带到目前的老鹰这里。然后盖耶呢，就是有说啊，他是说他觉得对于他来说，他可能能够贡献的就是主要在一个投射方面。然后呢，他认为啊，就是说他自己如果投射方面做好的话呢，是可以给老鹰有。更多的一个贡献的，然后他也认为啊，说自己第一年还有第二年的表现有一个质一样的进步的主要原因也是来自于投射。我记得我们之前在讲新秀观察的时候，或者说新秀报告的那一期啊，讲到盖叶其实有聊到，就说他大一还有大二这两年呢、啊、是有非常大的一个区别的。他大一应该是没有得分。上双，然后到了大二是做到了，而且是大幅的一个提升。那么他自己在讲到这一点的时候，他就认为主要是因为自己在投射方面做到了进步，然后他也觉得说自己接下来如果投射投得更好的话，对老鹰的帮助啊会更大。然后记者呢也是有问关于斯内德这一名新教练，你们有什么样的一个看法？那么巴夫金呢就说。他很喜欢，就是能够和主教练进行一对一的一个对话。然后他认为啊，斯内德提供了这一点。盖耶呢，就是讲到说，他认为斯内德是一个很注重细节的一个教练，所以他很期待啊，斯内德的指挥下能够让他自己有怎么样的一个很大的提升。那么伦迪呢，就是有讲到，我们之前好像都不怎么讲到一点，就是说斯内德其实是一个很喜欢开玩笑的教练。然后伦迪。感觉出来，就是说斯内德是很想跟每一名球员呢、啊、都玩的非常好，或者说都有很多的一个共同话题。然后他认为呢，这个是所有成功的球队的一个共同的特征，就是球员跟教练之间呢、啊，他们是玩的比较好的。然后呢，最后啊，记者也是有问到菲尔茨，就说能不能。从你的角度来说，告诉我们为什么要选这三名球员。然后菲尔兹呢，之前在听老鹰的这三名新秀回答问题的时候呢，都是挺轻松的一个状态。然后突然记者给他问的这个话题，他也是一下子就严肃脸，一下子变严肃。那么他就有讲到，就说。对于伦迪的这一个选择呢，现在的 NBA 是非常注重投射的一个 NBA， 所以呢，对于老鹰队来说，我们是需要投射的，然后也是看中了伦迪他作为一个投手的一些属性。那么对于巴夫金、菲尔茨呢，是说到我们看中巴夫金的主要在于他的一个多样性。还有防守，然后他也提到了，就说巴夫金呢是他们在当时芝加哥联合试训的时候呢有过深入的一个交流，然后从这个对话当中呢，他们感觉到啊，巴夫金是一个很愿意提高自己的比赛，并且以此为骄傲的这么一名球员。就说如果可以提高自己的能力，提高自己的比赛内容的话，巴夫金他是很有动力去干这一个事情的。然后呢？与此同时啊，巴夫金也是一个以防守为优先的球员，然后也是以防守为傲的。然后球队需要防守，老鹰需要防守，所以就有选巴夫金的这么一个选择。那么对于盖耶呢，斯内德是说啊，我们看中他的主要在于他第二年比起第一年来说有非常大的一个进步。然后与此同时呢，他的臂展、他的尺寸呢、啊、都是非常优秀的。而且呢，他是觉得盖耶的身上，如果投射能够更进一步的话，他其实是一个上限非常非常高的一个球员。然后归根结底呢，斯内呃菲尔茨啊也是说到，就说这三名新秀其实他们都是有非常高的潜力的。而且他认为老鹰的队伍当中啊是有这个教练团队有这一些资源帮他们开发出他们的一个潜力。而且这些球员都符合 Hawks DNA， 都符合老鹰的这个 DNA， 他们呢是有谦卑的一个特性，而且呢都是有想提高自己的动力，还有心气的，所以呢这一点也是让菲尔茨啊毫不犹豫的，就是选了这三名球员，而且其中啊盖伊还是通过交易的方式获得的。那么我们再来说说啊，这几天所谓的一个特雷杨球衣事件啊，这个讲出来感觉像是柯南的一集的标题啊，特雷杨球衣事件上级对吧？但是并不是啊，就大概这个事情是怎么样的呢？我先跟大家还原一下，就是我应该是前几天，然后在刷微博的时候呢，当时就。其实不是我在刷微博，我应该是就是在干别的事情。然后有一个朋友呢，就发了个截图给我，就说：“哎，这个事情是真的吗？”然后我点开一看，就是在微博上面呢，有一位可能粉丝有一两百万的这么一个大 V 的人物吧，然后也是跟 NBA 相关的一名解说啊，而且是某个大平台的解说。然后他就是说，这个特雷杨的球衣现在被七折给出售。然后呢，他认为这个是一个特雷杨要换队的这么一个前兆。然后呢，我当时一看这个事情，我又觉得真的是非常的、非常的无聊。那么，首先这个图啊，并不是说他首先发的，其实这一个图呢是在网上吧，应该是在 Facebook 在脸书。然后呢，有一个球迷，他应该是乔治亚当地人，然后他在逛这个奥莱的时候呢，在一家耐克店，然后就看到哎。克扬的球衣进行一个低价的一个处理。一般来说呢 ，NBA 这种球衣啊都是卖一百一十美金的，这个价格还是挺固定的。有些地方可能贵一点，一百三十、一百四十。然后当然你还是要交当地的这一个销售税。然后呢，当时这个球迷他拍了这个照片呢、啊。上面呢是有很多的特雷杨球衣，然后应该是有各种大小的，然后都是红色的那一件，也就是我们所谓的番茄炒蛋那一件球衣。然后呢，上面的标价应该是四十多刀，所以呢，有点像是就是特雷的球衣进行了一个四折的处理。然后呢，它下面还有一句话，它是说这个四十多的这个价格基础上呢，同时还是有一个 thirty percent off。然后这一个点呢，就是很容易被大家搞混的。然后美国他这个几折几折的说法，他其实是有自己的说法。比如他说 thirty percent off， 就是百分之三十减掉这么一个意思呢，其实就是类似于国内的七折。然后我看当时这一个大 V 啊，他在发这个消息的时候，他其实三折和七折分不清。然后呢，我是觉得就说。这一点呢，其实就有一点点端倪了，对吧？而且呢，他这个微博发出来之后呢，前后一共修改过五次啊，这个编辑记录也确实是是这个什么了。我是这样子的，大家听我的节目，我觉得很少会去怼人，或者说我很少会去批评人，但是呢，我是觉得作为老鹰的这个电台啊，作为老鹰呢，可以说是某种程度上的一个发声的一个代表，我觉得该出手的时候就要出手，对吧？我觉得他这种不负责任的言论呢、啊，我们还是要怼回去的。而且呢，我就觉得特别的失望、啊，就是我觉得说，你作为一个国内的大的主播，而且是来自这个大厂的主播，就是不要发表那么不负责任的一个言论，好不好？对吧？包括我们之前呢、啊，也是有类似的这么一个。老师吧，可以这样说，他呢也是把老鹰比喻成某种昆虫，所以我真的是觉得，就说，就是真的是要自己规范一下自己的一个言行啊，怎么样的。然后这个事情呢，我为什么觉得很滑稽？首先就是老鹰不可能去交易特雷杨啊，在这个时间点，对吧？大家有听我们节目的话，听下来大家都是很期待特雷杨下个赛季的表现的，他自己很期待。斯内德很期待，管理层很期待，整个老鹰团队都很期待。这个时候交易什么特雷杨，对吧？然后第二个呢，就是球衣的这一个降价，这个不是非常非常正常的一个事情吗？你别说是要被交易的球员，或者说是已经被交易的球员，就是一个赛季结束之后，在新赛季开始之前，这一种降价是非常非常常见的。而且呢，这个球迷发、啊、这个照片呢、啊。发的时间点是什么？美国的劳动节假期，这个时候是有很多的商家在进行一个打折的，而且呢，这一个球迷啊，他也就只发了一家耐克店是这个情况，又不是说全亚特兰大、全美国、全世界的耐克店都在低价的出售特雷杨球衣，对吧？这个简直就无稽之谈嘛！而且呢，你比如说，你怎么能够通过一家店的？行为，你来判断整个 NBA， 那这个也太厉害了，对吧？那我比如说，美国哪个哪个店，他决定很低价出售布克的太阳球衣，是不是意味布克要被交易啊？这个简直乱来嘛！至于他在他的微博里面提到的，就说特雷杨的球衣以这么低价的方式进行一个出售，就意味着要交易，但其实这个道理不对的，就他所说的是想。说什么呢？就说有些时候确实就是，比如说一个球员他在被交易走之后，马上啊，这个他所在的球队的官网是会对他的球衣进行一个非常低价的处理，比如说五折，比如说三折都是有可能的。老鹰的官网呢一般是五折，然后呢，比如说什么耐克啊，然后这个 Dix 啊，然后啊 Fnatic a 这些网站都会有相对应的一个降价，但这些都是在。结束之后，就这个交易已经发生了之后，或者说这个球员要换球衣的消息出来之后才做的一个操作，并不是说之前呢，这个运营一个球衣商店的人他怎么会知道菲尔茨或者怎么知道球队啊这些管理层在想什么呢？所以我觉得真的就是无稽之谈，对吧？而且呢，老鹰这个降价，他并不是说。劳动节才降了，他其实每个赛季都降啊。如果大家看老鹰官网的话，差不多一个赛季结束了，然后呢，漫长的休赛期，他总得赚点钱的，对吧？或者说，他总得是要清一下仓，囤新赛季的这一个球衣，对吗？那他肯定是要进行一些低价的一个处理的，不然他装不下，就这么简单的逻辑。所以我觉得，国内啊，这个媒体人呢、啊，真的就是说话之前呢、啊，就是稍微的。负一下责任，对吧？不要说你觉得是什么你就发出来，因为你其实影响到的非常多的你的听众也好，或者说你的这个粉丝的关注者也好，都是会有影响的。那么这个事情呢，我们就说这么多。OK， 那么今天的所有内容啊，就到这里为止了。那么也是感谢大家收听我们第二百三十三期的群英基地。那么下一期啊，第二百三十四期估计。没几天也就会上线了，那么也是希望大家能够继续支持我们这一个电台节目。OK， 这里是 Real， 我们下期再见。